0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen am Tag X plus 81 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Judy Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier in unserer Sonderreihe Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona. Ja, 81 Tage machen wir nun schon die Corona-Chroniken. Das heißt seit 81 Tagen oder besser gesagt vor 81 Tagen wurden in Deutschland die Schulen geschlossen. Mittlerweile sind sie wieder in Teilen geöffnet. Wir haben den Tag X damals markiert, weil wir die Annahme hatten, dass sich im Zuge der Schulschließung einige andere Maßnahmen anreihen werden, was ja auch der Fall war. Es gab den Lockdown, aus dem wir zum Glück wieder heraus sind. Allerdings leben wir nach wie vor in einer regulierten Welt, was den öffentlichen Raum betrifft. Die Fragen, die momentan sehr stark diskutiert werden im öffentlichen Raum, ist die Frage, welche Unternehmen gilt es zu retten. Ganz stark die Lufthansa nach wie vor. Das Thema Abfragprämie wird heiß diskutiert. Kaufprämie, Kaufanreizprämie. Ganz neu dieser Tage auch die Mehrwertsteuersenkung. Also das heißt, alles, was die Konjunktur anstoßen soll, um eine mögliche Rezession abzumildern, das ist das Thema, was im Moment sehr, sehr stark diskutiert wird. An der gesundheitlichen Front ist es zum Glück derzeit recht ruhig. Wir sind auf einem niedrigen, relativ stabilen Niveau unterwegs, ja, das sind so die Themen, die momentan vielleicht hier heute auch erwähnenswert sind, denn wir wollen uns ja hier in der Corona-Chronik auch mit dem Thema Arbeitswelt beschäftigen. Also wir schauen genau hin, wie wird gearbeitet und was hat sich verändert im Zuge der Corona-Maßnahmen. Und da haben wir heute einen Vertreter, der durchaus auch mal einen globalen Blick einbringen kann, ein Vertreter aus der Welt der Start-ups und ich bin sehr froh, dass wir ein kleines Zeitfenster finden konnten in seinem vielbeschäftigten Tag. Wir haben heute in unserem virtuellen Studio Sebastian Schulz. Er ist Gründer und Betreiber der Maldana Coffee Roaster und dass es viel mehr ist, nur als nur eine Kaffeerösterei wird er gleich selbst erzählen. Ich sage erstmal Hallo an dich, lieber Sebastian.
1: Hallo Jule, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass es geklappt hat endlich mal.
0: Ja, wir hatten, wir hatten ein bisschen Struggle mit Technik und so weiter, und äh, aber jetzt steht die Leitung und wir können uns sehr schön austauschen. Ja, Sebastian, erste Frage an dich wie an alle, alle anderen Gäste auch. Wie bist du heute in den Tag gestartet? Wie geht's dir heute?
1: Oh, mir geht es eigentlich relativ gut, äh, ein bisschen müde von der Gesamtzeit, äh, langsam ist die Luft ein bisschen raus, äh, es äh, naht der Sonntag, an dem man sich ein bisschen Luft holen kann und äh, ausatmen, äh, um wieder Energie zu sammeln, aber an sich äh, sehr gut, äh, mit einem Kaffee natürlich in den Tag gestartet, <lacht> äh, ganz früh und äh, ja, jetzt sitze ich in der Rösterei und die Sonne kommt langsam wieder raus, was schön ist bei diesen betrübten Tagen, äh, genau.
0: Ja, da beneide ich dich tatsächlich heute ganz besonders drum, denn äh, wir zwei kennen uns ja auch persönlich, du weißt, ich bin eine alte Kaffeetante und im Moment äh, pausiere ich quasi mal in Vorbereitung auf eine längere Umstellung und ja, ich würde sehr gerne mit dir jetzt eine Tasse Kaffee trinken, aber gut, ähm, Sebastian, kaffee Coffee Roaster, also Kaffeerösterei. Was genau machst du außer Kaffee Rösten? Oder ist das die ganze Geschichte? Vielleicht magst du mal erzählen, wie so dein Startup aussieht oder aussah, beziehungsweise bevor es ähm, mit Corona losging.
1: Wir sind ein Social Startup. Wir sehen uns als Social Startup und äh, versuchen den Blick aufs Ganze zu wahren und nicht nur wie eine Kaffeerösterei, die eigentlich im letzten Prozess der Kette steht, um diesen zu betreiben, sondern wirklich die Vogelperspektive aufzunehmen und arbeiten mit Kleinfarmern zusammen, spezifisch nur mit Kleinfarmern im direkten Austausch und partnerschaftlich und auch langfristig, um diese äh, natürlich mehr zu fördern. Die gesamte Kaffeewelt besteht zu 80 Prozent aus Kleinfarmern ähm, und genau die haben wir auch im Fokus die können qualitativ hochwertigen Kaffee produzieren, die brauchen die Hilfen. Also von uns natürlich einerseits vom Wissensstand her, was braucht der Westen oder was wird nachgefragt und sind natürlich auch flexibel genug wie wir als Start-up, um auf bestimmte Bedürfnisse einzugehen.
0: Ja, und das heißt also, ihr habt die kleinen Farmer im Blick, sind ja, wenn ich das so noch richtig aus unserem Vorgespräch in Erinnerung habe, relativ viele Schritte dazwischen. Also von der Bohne am Strauch bis hin in die Tasse. Wie viele Schritte sind das? Und wie viele Schritte sind es bei euch, wenn man das mal vielleicht gegenüberstellt?
1: Also normalerweise haben wir so 15 bis 30 Zwischenhändler oder Zwischensteps steps ne? vom, vom Bauern bis hin zum Endkunden. Äh, wir versuchen das so direkt wie möglich zu machen. Das heißt, wir schalten alle Zwischenhändler aus, Soweit das geht, wir haben einen Exporteur, der natürlich den Kaffee hier rüberbringt ähm, und meistens auch noch ein Lageristen oder ein Direct Trade Unternehmen, ein kleines dazwischen, das meistens auch direkt mit den Bauern zusammenarbeitet. Also maximal zwei Stellen, mit uns werden wir dann drei, bis es zum Endkonten kommt. Äh, das heißt viel Ersparnis, weil das meiste Geld, ähm, was, was der gesamte Prozess kostet, äh, wird an diese Zwischenhändler gezahlt. Und der Bauer bekommt derzeit, ich weiß gar nicht, was heute der aktuelle Preis ist, aber vorgestern waren es noch 93 Cent pro Kilo. Ähm, das ist der Börsenwert tatsächlich, der pro Kilo bezahlt wird. Ähm, wir bezahlen einen deutlich höheren Preis. Ähm, normalerweise, wenn wir jetzt von einem großen Exporteur kaufen würden, dann wären wir hier auch mindestens bei 3 Euro, sage ich mal. Und äh, der Preis ist natürlich ins Unermessliche steigbar, also bis zu 100 Euro pro Kilo. Pro Kaffee natürlich. Ähm, wir bezahlen mindestens, derzeit ist unser niedrigster Preis, den wir direkt an den Bauern abgeben. Also statt 93 Cent, die er sonst bekommt, sind wir bei unserer Frauenassoziation, also dem Frauenverein aus Kolumbien, 74 Frauen, zahlen wir derzeit 4,85 Euro, die direkt an die Frauen geht. Äh, das ist natürlich eine äh, ja, Steigerung äh, dessen Einkommen und auch eine Wehrleistung. Also wir sind über, also 45 Prozent über den Produktionskosten der Farmer, ähm, was ganz wichtig ist. Derzeit liegen im Durchschnitt die Produktionskosten bei 1,75 Dollar. Ich sage ja immer, das ist vergleichbar wie bei uns in Deutschland mit den Milchbauern. Ähm, die müssen auch unter ihren Produktionskosten verkaufen, ähm, aber werden vom Staat subventioniert. In den meisten Ländern, wo Kaffee angebaut wird, ähm, ist eigentlich, sagt man, es sind dritte Weltländer. Und da gibt es keine Subvention vom Staat. Deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir mindestens 30 Prozent über den äh, Produktionskosten liegen. Natürlich für eine Qualität, die wir uns auch vorstellen. Wir sind, bewegen uns ja am Specialty-Markt. Das heißt, es gibt eine Qualitätsstufe äh, von 80 Punkten. Äh, wir verkaufen nur oder kaufen nur Kaffee ein, der mindestens 84 Punkte hat. Jetzt sind wir in der Corona-Zeit gerade mit der Ernte in Kolumbien ziemlich beschäftigt. Äh, wir sind da mit den Bauern auch immer im Gespräch und äh, versuchen da aus unserer Sicht hier gut wie möglich nachzuhelfen oder sie zu beraten, aber andererseits auch mit unserem Partner dazu arbeiten. Äh, es ist schwierig, wenn man nicht runter kann. Eigentlich war, war geplant, eigentlich im April wollten wir, also vor zwei Monaten, wollten wir nach Kolumbien fliegen und wieder unsere Farmer besuchen und äh, zur Ernte vorbeischauen und auch Optimierung zu besprechen und neue Projekte anzuregen in der Aufbereitung der Bohnen um da einfach noch mal andere Aromen rauszuholen und noch mal spezielle Kreationen zu kreieren. Aber das klappt dann alles nicht. Unsere Bauern leben im Moment richtig abgeschottet äh, auf ihren Farmen. Auch die Picker, also die, die die Bohnen pflücken, äh, sind vor Ort auf der Farm nicht eingesperrt. Aber niemand darf raus oder rein. Also es wird da streng drauf geachtet, dass einfach das Coronavirus sich da nicht ausbreiten kann. Aber wenn einer Fällt oder es sind sowieso weniger Picker im Moment derzeit als gebraucht. Das heißt, die Bohnen müssen halt zu einem bestimmten Zeit oder die Kirschen müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt gepickt werden, also vom Baum entfernt, weil sie dann ihren Reifegrad erreicht haben. Und das ist ganz wichtig für die Qualität. Und umso weniger Farmer oder Picker wir haben, die da helfen können und der Fahrene vor allem, umso schlechter wird auch am Ende die Qualität. Im Moment ist es gut unter Kontrolle. Ähm, langfristig oder mittelfristig gesehen haben wir, äh, haben wir eher Angst vor, vor Engpässen, dass äh, das nicht hier rüberkommen kann, also exportiert werden kann oder nicht die gewünschte Menge halt rauskommt <lacht> mhm. in der Qualität, okay. die besprochen ist.
0: Bevor wir da nochmal tiefer einsteigen ähm, in das ganze Thema Corona-Problematik, vielleicht nochmal zum Verständnis. Also euer Geschäftsmodell ist schon, dass ähm, der Wiederverkauf von dem Kaffee, also Rösten und, und Wiederverkaufen, wer, wer ist euer, wer sind eure Kunden? Also an wen vertreibt ihr den Kaffee in erster Linie?
1: Also sobald der Kaffee hier ist, ähm, vertreiben wir ihn in erster Linie B2B lastig, also an Gastronomie und Büros. Ähm, wir haben natürlich einen Online-Shop, der für Endkunden ist. Die, dann haben wir die Rösterei, ähm, wo wir einen Werksverkauf hatten vor der Corona-Krise, also immer freitags. Ähm, und wo die Kunden hier eingekauft haben und natürlich Wiederverkäufer wie Rewe ähm, und vereinzelte Feinkostläden in Deutschland. Ähm, genau, das waren eigentlich die Absatzwege. Das meiste, ich sag mal, Den meisten Umsatz haben wir tatsächlich und auch Absatz natürlich mit B2B-Kunden gemacht, also Gastronomie und Büros. Die sind uns komplett weggebrochen seit dem 15. März. Manche haben auch schon ein bisschen vorher aufgehört, weil sie in die Sicherheit gegangen sind für ihre Mitarbeiter, gerade Büros, die bis heute nicht wieder zurückgekehrt sind oder nur im geringen Maße. Genauso wie unsere Gastronomen, Kunden oder Partner, die nur einen Straßenverkauf haben oder sehr geringe Einnahmen derzeit verspüren, dadurch, dass die Leute sich einfach noch nicht so trauen. Deswegen mussten wir auch komplett umswitchen und haben unsere Zielgruppe äh, komplett auf den Endkunden fokussiert, wo wir vorher halt auf B2B waren. Ähm, wir haben unseren Online-Shop komplett gesetzt, haben die Zeit genutzt, alles, was die ganze Zeit immer auf der Strecke geblieben ist, die Infrastruktur unseres Businessmodells ist auf online ausgelegt eigentlich, war bis Ende des Jahres geplant, das alles so auszulegen. Jetzt haben wir es halt heute schon, dass da einfach der Dreh- und Angelpunkt stattfindet und alles da zusammenläuft und dann wieder natürlich an den Point of Sale, also in das ganz normale Geschäft übertragen werden kann. Ähm, wir haben unsere Röstereiöffnungszeiten äh, erweitert, also wir haben jetzt jeden Tag offen statt einmal sechs Stunden in der Woche, immer von 10 bis 18 Uhr und Samstag bis 16 Uhr. Äh, hier verspüren wir auch ähm, extreme Umsatzwachstum, äh, kann ich so sagen, ja, das kann man so sagen, also wir verdoppeln uns eigentlich wöchentlich äh, vom Umsatz her, äh, es ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man halt die Umsätze von B2B sieht, ne? was wir sonst gemacht haben oder auch vom Absatz. Wir haben drei Tonnen, Röst, ja, drei Tonnen geröstet äh, noch vor der Corona-Krise pro Monat ähm, auf unserem 15-Kilo-Röster. Und das war natürlich, äh, da waren wir gut ausgelastet schon. Und jetzt sind wir ungefähr so bei 500, haben wir uns jetzt eingependelt, was halt nur an Endkunden geht. Ähm, also wir verspüren da halt ein starkes Wachstum und Wachstum. Äh, Gerade lokal waren wir auch nicht sehr gut positioniert. Wir waren eher deutschlandweit, äh, komischerweise, äh, mehr gefragt als lokal. Dadurch, weil wir <lacht> wahrscheinlich auch hier so künstlich verknappt waren. Ähm, aber das hat sich jetzt auch extrem, ähm, ja, also es wandelt sich gerade. Unser Online-Shop macht auch extreme Sprünge. Natürlich äh, sind die Leute jetzt einfach auch auf den digitalen Einkaufsweg umgestiegen. Und äh, es fehlt natürlich die Persönlichkeit so ein bisschen, die die man sonst gerne hätte ähm, bei seinen Kunden. Also sonst wurde er im Kaffeehaus oder wie gesagt im Feinkostladen oder äh, sonst wo eingekauft in der Gastronomie und äh, ich denke, da hapert es gerade ein bisschen dran. Aber sonst äh, sind wir da, also genau in diesen Geschäftssegmenten er, er erfahren wir extrem Wachstum. Ähm, mhm. Da liegt natürlich auch ein bisschen mehr Marge drin, als bei, äh, bei, bei Großkunden, ne, die in riesigen Einheiten kaufen und eher eine größere Preisakzeptanz haben, ähm, genau.
0: Ja, auf der anderen Seite musst du natürlich ganz schön viele einzelne Kunden überzeugen, eine Tasse Kaffee bei dir zu trinken oder ein Päckchen Kaffee zu kaufen, bevor du das reingeholt hast, was du sonst über B2B-Verträge äh, vergleichsweise, was heißt leicht, aber doch anders ähm, realisieren konntest. Was würdest du sagen, deine Kunden, sowohl die B2B Kunden, als auch jetzt die Kunden, die ähm, also die Direktkunden, was ist für die ein Kaufanreiz oder was überzeugt die, eure Produkte zu kaufen? Ist es diese Social-Business-Geschichte, ähm, also dass ihr wirklich einen anderen, einen fairen Ansatz, also vielleicht auch nochmal anders als Fairtrade, einen ganz anderen Ansatz fahrt? Also ist das die Geschichte, die euer Unternehmen trägt, was die Kunden auch wirklich so honorieren? Oder glaubst du, ist es ist in erster Linie Qualitätsthema, dass ihr euch einfach über die Qualität besonders auszeichnet?
1: Ähm, ehrlich gesagt wünschte ich mir, das wäre der soziale Aspekt, <lacht> aber es ist tatsächlich immer nur das i-Tüpfelchen. Ähm, für uns ist es super wichtig, einfach aus dem moralischen Aspekt ne? und langfristig mit Bauern zusammenzuarbeiten, die Qualität zu erhöhen. Ähm, deswegen machen wir diesen Social Step, der uns sehr viel Geld kostet, im Gegensatz zu anderen, ähm, ich sag mal, Unternehmenskonzepten in unserer Branche, die natürlich bei Großhändlern einkaufen, für den gleichen Preis verkaufen wie wir, aber sehr viel größere Margen haben. Ähm, bei uns sind die Margen ziemlich gering eigentlich, was als Start-up äh, äh, nicht so schlau ist, ne? aber wir haben organischen <lacht> Wachstum, was auch wiederum gut ist und lieber langsam und äh, äh, ehrlich, als äh, dann ne? zu schnell und äh, mit so hoher Marge. Nein, die Leute kaufen aus Qualitätsgründen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ähm, wir machen ja auch nicht viel Vertrieb, also es geht alles über Weiterempfehlung. Also unser gesamtes, seit zwei Jahren sind wir jetzt auf dem Markt. Ähm, alles, was wir bisher geschafft haben, ist ohne aktiven Vertrieb entstanden, sondern rein aus Weiterempfehlung. Und ich frage mich immer, wie, wie das kommt hier alles, ähm, auch gerade im Online, wir haben ja wirklich starke Kunden aus Berlin, Hamburg, München, ähm, aus dem Osten, da sind ganz hohe Anfragen ähm, und ganz viele Kundengruppen von uns, obwohl da eine sehr große Dichte an Röstereien besteht, deswegen frage ich mich immer, wie die denn zu uns kommen. Ähm, oder warum ein Hamburger jetzt bei mir anruft äh, und sechs Kilo äh, Wilhelm bestellt, ja, unseren, unseren classy äh, Filterkaffee, äh, ja. der also eine tolle Qualität hat, aber jetzt geschmacklich, naja, der ist schon lecker, aber er ist jetzt nichts Besonderes, <lacht> ne ähm, im Gegensatz ja. zu den fruchtigen oder den fancy Coffees, sage ich immer, die wir hier haben, die wirklich nach Kirsche oder Zitrus äh, schmecken. Ähm, ich frage mich auch immer, wie das kommt und wie die auf uns aufmerksam werden. Wir müssen das jetzt auch einfach mal einbauen. Das ist die nächste Frage jetzt, ne? mal zu verstehen, wie wir unsere Zielgruppe eigentlich erhalten. <lacht> Aber genau. es ist das Qualitätsmerkmal in erster Linie und darauf stützen wir uns auch als Unternehmen. Quality, ne? also Qualität als erstes in Verbindung oder im Gleichgewicht mit ähm, ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung. So sagen wir das immer. Die zwei Aspekte sind für uns sehr wichtig und das auch transparent dargestellt zu werden, also für den Kunden, dass er sich da entscheiden kann, ohne Siegel, ja, was äh, nie die besondere Aussage ist. Wir stehen ja nicht so auf diese Siegel. <lacht> ähm, mhm. ja, aber anscheinend ist es erst mal die Qualität. Und dann, ach, der ist ja noch direkt gehandelt, das ist ja toll. Und äh, ich kann hier noch ganz transparent nachvollziehen, wer ist der Pharma, welche Varietät ist der, was für einen Preis haben wir gezahlt. Und das ist eigentlich schon interessant zu sehen, ähm, obwohl wir auch Kunden haben natürlich, die sagen, Oh, ohne biozertifikat kaufe ich nicht. Ja, ähm, Die müssen wir dann mit den Laborwerten überzeugen, dass unser Kaffee <lacht> biologisch ist. Oder auf den Säcken haben sie das bio was unsere Bauern auch meistens haben. Ähm, aber wir haben es halt nicht, weil es halt viel Geld kostet für den Bauern und für uns, äh, um einfach nur zu sagen, hey, der ist bio. Ja. Mhm da hoffen wir dann immer auf das Vertrauen unserer Kunden, aber es ist in erster Linie Qualität, um das mal zu beantworten.
0: Ja. Bleiben wir mal bei den Veränderungen durch Corona. Was würdest du schätzen? Also erstmal kam ja so eine unheimlich starke Nachfrage. Wo kam die her? Glaubst du, dass plötzlich das Kaufverhalten sich verändert hat, dass man Produkte wie ihr sie anbietet, also qualitativ hochwertig, nachhaltig erzeugt und so weiter, dass das im Zuge von Corona eine stärkere Nachfrage nach sich gezogen hat oder Kannst du das an irgendetwas festmachen?
1: Ähm, ich denke eher, das war dieses ähm, Hamstern eigentlich. Ne? Wir haben auch stark gemerkt, dass die Kilopacks und ähm, also es wurden gleich sechs Kilo Einheiten gekauft ne? ähm, mhm. oder vier Kilo oder zwei Kilo, was normalerweise maximal ein Kilo oder 500 Gramm war. Ähm, ich meine, wir rösten ja jede Woche bedarfsgerecht ähm, und, und versprechen dem Kunden, dass sich jede Woche einen frischen Kaffee bekommt. Deswegen muss er hier nicht äh, wirklich in großen Mengen einkaufen, weil der Kaffee wird ja auch dann einfach alt und äh, schmeckt nicht mehr so gut wie der frische Kaffee. Ähm, ich weiß gar nicht, woher das kam. Also ich glaube, es war so ein bisschen Angst, dass sie das nicht mehr bekommen oder dass wir schließen und dass wir nicht mehr durchhalten. Ähm, ich glaube, das war eher so das Gefühl, als die Läden dann auch wieder so ein bisschen geöffnet haben. Äh, das war vor zwei Wochen, glaube ich. Da haben wir auch in unserem Kaffeehaus gemerkt, wow, die Leute kommen auf einmal im Andrang dazu. Das hat sich aber alles auch wieder gemäßigt. Ähm ich glaube eher, die wollen noch gucken, sind wir alle noch da, äh, schaffen wir es äh, durch die Zeit, äh, das ist ehrlich gesagt das so. Und sie versuchen uns auch ein bisschen zu unterstützen. Ja? Es ist auch ein mhm. viel, und das finde ich toll, also wie unsere Kunden da sagen, hey, wir versuchen euch zu unterstützen. Ja, Ich sage halt immer, ihr müsst jetzt nicht mehr einkaufen, bleibt einfach langfristig bei uns äh, und wir bieten euch die gleiche Qualität oder sogar noch höher, ja? weil wir das ja auch stetig verbessern und jetzt auch die uns die Zeit dafür genommen haben, ja, das alles nochmal höher und höher und höher zu setzen und auch ähm, ne, für den neuen Rohrkaffee-Einkauf und mit unseren Bauern zu gucken, wie wir da langfristig jetzt auch in solchen Krisensituationen äh, arbeiten müssen und zusammenhalten müssen, ähm, um das einfach zu schaffen. Also auch einfach unsere Einkaufsprinzipien nochmal zu überdenken und unsere Bauern statt einmal im Jahr zu bezahlen oder sechs Monate im Voraus, damit sie gut durch die Erntezeit kommen, weil sie da viele Investitionskosten haben, vielleicht einen monatlichen Ansatz zu fahren, ja? dass alle nicht so starke Kosten haben und monatlich einfach vorbezahlt wird. Ähm, sagen wir mal ein Sack ne? oder ich verbrauche einen Sack pro Woche und den kann ich dann direkt sozusagen schon wieder reinvestieren in den neuen Sack der Ernte. Ähm, solche Überlegungen kommen gerade und das macht ziemlich Spaß und ist auch, glaube ich, ziemlich sinnvoll für alle, um einfach diese Liquidität beizubehalten.
0: Ja, das ist ein wichtige, wichtiges Kriterium. Natürlich können wir gern gleich auch noch mal ein bisschen drüber reden. Ich bleibe aber noch mal ein Stück weit bei dem Thema verändertes Kaufverhalten oder Konsumverhalten. Jetzt ist der Kaffee ein Produkt, was in den letzten Jahren schon ganz stark gewachsen ist in der Nachfrage und kannst du bestimmt auch gleich noch mal was zu sagen, wie da so die Mengen sind und ähm, Jetzt haben wir viel das Wort Entschleunigung gehört und so diese Zeremonie, sich eine schöne Tasse Kaffee machen. Ich glaube, jetzt ist ja auch gerade Filterkaffee wieder total im Trend. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass sich diese Tendenzen verstärkt durchsetzen werden? Oder glaubst du, das war jetzt mal vielleicht so eine Phase, wo wir das mal ausgelebt haben im Lockdown und das wird sich wieder auf einem normalen Niveau einpendeln? Was wäre da so deine Vermutung?
1: Also die Leute werden wieder ins Büro gehen irgendwann. Und dann wird es da wieder den Vollautomaten-Kaffee geben wahrscheinlich, ja. Manche haben ja Siebträgermaschinen <lacht> da stehen. Äh, ähm, es wird weniger zu Hause getrunken. Und ich hoffe, also ich glaube nicht, dass das ein kleiner Trend ist, sondern die Leute erkennen, die die haben mehr Spaß dran bekommen. Also das kann ich auch von mir sagen, selbst wieder zu Hause zu kochen, zuzubereiten, auch Kaffee aufzubrühen, habe ich ja sowieso meine große Leidenschaft dran. Mhm. Ähm, deswegen kann ich da von mir jetzt nicht viel sagen, aber von meinen Endkunden, die ich sehe, äh, die hier in die Rösterei kommen, die kommen natürlich jetzt alle öfter, weil der Kaffee immer so schnell leer ist. Und äh, sie probieren <lacht> mehr aus und äh, sie fragen mehr nach. Und jeder, es wird auch mehr Zubehör gekauft. Also wie Handfilter, wie du es eben schon erwähnt hast, gleichzeitig die Air und es wird nachgefragt einfach für das handwerkliche Aufbereiten. Ja, die Leute nehmen sich mehr Zeit. Ich denke nicht, dass es das ein kurzfristiger Trend ist, sondern dass es sich ein bisschen mehr so durchzieht. Auch dieser lokale Einkauf äh, wird, glaube ich, mehr und mehr die Leute kriegen wieder ein schönes Verständnis davon. Und ich glaube, ich habe es immer nur so erlebt, es war ein schöner Ausflug, ne? mal raus aus der Wohnung, in die Rösterei, sich da einen schönen Kaffee auszusuchen, noch einen zu trinken und dann wieder nach Hause zu gehen und zu experimentieren und was Besonderes dazu haben. Allerdings ist Kaffee ein Genussmittel. Ne? Es ist in Deutschland das beliebteste Getränk, aber immerhin ein Genussmittel. Und es ist nicht lebenswichtig. Deswegen habe ich eher die Befürchtung, dass wenn das mit dieser Kurzarbeit allen bleibt und unsere wirtschaftliche Situation sich verschwächert, also verschlechtert, dass ich dann auch wieder auf den ganz normalen Supermarktkaffee zurückgreife, weil er einfach sehr viel günstiger ist. Ähm, bevor wir es geschafft haben, die Leute auch aufzuklären im Sinne von, wie viel ne, bekommt der Bauer, was ist daran nachhaltig und was nicht. Wie gesagt, es geht immer in erster Linie um Qualität und äh, noch mhm. nicht so wirklich um dieses soziale Verständnis, äh, dass man damit mhm. wirklich auch eine ganze Branche im Endeffekt unterstützt und auch langfristig versucht aufrechtzuerhalten.
0: Also das ist dann auch immer so der Punkt, an dem ihr eher ansetzen könnt, an der Qualität. Und ähm, ja, bleibt ja einfach zu hoffen, dass sich da so ein nachhaltiges Qualitätsbewusstsein erhalten bleibt oder bewahren wird bei den Leuten. Ist ja auch auf der einen Seite immer die Frage, was sind mir Dinge wert, die ich konsumiere, aber auf der anderen Seite auch, was kann ich mir natürlich leisten. Ähm, da sind wir nochmal bei dem Thema Geschäftsmodell. Du hast es ja am Anfang gesagt, da würde ich gerne auch nochmal eine kurze Schleife lang fahren. Das hat euch ja ziemlich kalt erwischt. Also Gastronomie zu, ähm, Büros zu, also B2B völlig weggebrochen. Dann dieser schnelle Switch auf ähm, Endkundengeschäft. Wie habt ihr das so schnell auf die Beine gestellt? Beziehungsweise wie wie war so der Prozess, wenn du dich erinnerst? Ähm, es gab so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt müssen wir alles komplett rumdrehen, das, das Geschäft wird so schnell nicht wieder zurückkommen. Was waren so die Überlegungen, wenn du dich vielleicht da mal erinnern magst?
1: Ähm, also ich hatte im Februar ziemlich viel investiert, äh, tatsächlich, das weiß ich noch, äh, mit der Hoffnung und äh, das im März hatten wir sehr viele Events auch, äh, also Caterings, äh, wo ich weiß, einfach die letzten zwei Jahre haben wir da sehr viel Geld reingeholt und wir haben so viele Neukunden in den letzten sechs Monaten aufgebaut, also vor Corona, ne, bis März rede ich jetzt, ähm, wodurch wir gesagt haben, wow, äh, wir sind wirklich über den Break-Even hinaus jetzt seit sechs Monaten und es geht jetzt steil bergauf. Äh, mit dem, was jetzt kommt, kann ich das und das investieren, ne, um unser Geschäft aufrechtzuerhalten oder noch zu erweitern und Standbeine aufzubauen. Das ist uns dann alles weggebrochen. Und auf einmal habe ich gesehen, wow, mir fehlen jetzt echt viel Geld, mit dem ich gerade gerechnet habe, als Minimum, ne, was reinkommt. Ich weiß gar nicht, wie es war. Also wir sind hier ein cooles Team. Wir sind fünf Leute und alle haben, wir haben uns zusammengesetzt, natürlich mit Abstand, und haben überlegt, wie wir es machen. Und es war dann einfach, okay, wir müssen irgendwie das alles auffangen und äh, können wir das uns leisten, hat jeder Zeit genug und ja, die Zeit war da für alle, ähm, also haben wir uns unterstützt, wo es konnte, vor allem Anna, meine, meine rechte Hand, sage ich immer, äh, die ja auch, glaube ich, die Rösterei äh, sehr gut im Griff hat, auch ohne mich, ähm, hat einfach, wir saßen hier, wir saßen sowieso schon immer zwölf Stunden hier, glaube ich, und haben viel getan, aber... Ähm, wir saßen 16 bis 18 Stunden manchmal hier, es war sehr wenig Schlaf, wir haben einfach die Rösterei offen gelassen, also nur bis 18 Uhr natürlich, haben uns hinten unser Büro direkt aufgebaut und gesagt, okay, wir hauen jetzt hier durch und das, was uns retten kann, ist unser Online-Shop, der sowieso schon gut läuft, aber noch nicht so gut also von den Strukturen, es waren zu viele Bugs drin, also Fehler, die unser Online-Shop hatte, die den Prozess erschwert haben und uns sehr viel Arbeit gemacht haben. Dass wir gesagt haben, okay, das ist das Erste, was wir jetzt machen. Dann, wo haben wir Potenzial, das ist hier die Rösterei, jeden Tag zu öffnen. Wir produzieren jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel ähm, oder ne, nicht mehr so viele Stunden am Tag, dass wir sagen können, okay, äh, es lohnt sich hier, jetzt komplett aufzumachen. Also einen Straßenkioskverkauf haben wir gemacht, sodass niemand in die Rösterei rein konnte. Das heißt, wir hatten viel Zeit zum Experimentieren. Wir bauen ja alles selber hier. Also wir machen unser Design selber. Wir haben unseren Online-Shop im Hintergrund komplett selber gebaut. Ich komme ja zum Glück aus der IT-Branche. Anna ist eine tolle Designerin. Da haben wir uns gut die Zeit genommen. Und die anderen drei haben uns einfach den Rücken freigehalten, und äh, die Leute bedient und äh, geguckt, dass sie kommunizieren und ähm, im Hintergrund haben wir halt noch das alte Kaffeehaus, das habe ich nicht erwähnt äh, eben gerade, aber es gehört halt mit zu unserem, nicht Startup dazu, aber zu unserer Geschichte, denn da bin ich ja aufgewachsen und das ist ja 160 Jahre alt. Ähm, und das mhm. ist uns komplett weggeflogen, weil da ist natürlich sehr viel Umsatz für uns eigentlich drin. Das ist einer unserer besten Kunden. Es ne? ist ein Familienunternehmen, aber auch die mhm. besten Kunden, wo einfach viel unseres Kaffees konsumiert wird. Und mit unserem Shop-in-Shop-System da, was da war, äh, haben wir auch natürlich viel Kaffee auch an Endkunden da verkauft. Aber es war so mit die einzige Stelle hier in Wiesbaden, ne? wo die Endkunden hinkommen konnten. Mhm. Ähm, das zu digitalisieren und auch das Unternehmen, dass es angesehen wird als eins. Ne? Also wir haben die Konditorei und die Kaffeerösterei. Das sieht man bei uns jetzt online auch, dass man ähm, Kuchen online kaufen kann. Und äh, ähm, nach Deutschland liefern lassen, bestimmte bis hin zu ganz normalen Lieferungen. Das hat halt in diesem Prozess mit reingesetzt. Wir sind hier ziemlich schnell. Also bei uns gibt es nicht, wir überlegen lang und machen ein Konzept, sondern wir machen einfach. Und äh, Learning by Doing, wir sagen immer minimalistisch funktionierende Produkt. Und dann testen wir das und dann legen wir los. Also richtiger Lean-Ansatz, Lean ne, Lean-Startup-Ansatz. Ähm, Ganz also genau. Aufbauen. Build, measure, learn. Ja, <lacht> richtig, genau. Und das ist das Schöne hier. Ähm, und da sind wir, da haben sie alle an einem Strang gezogen. Und wir sind noch enger alle zusammengewachsen. Ähm, es hat sich noch mehr, also alle haben auch hier jetzt, alles drauf, ja, also Anna lernt das rösten, was ich mir nicht vorstellen hätte können, ja, dass das überhaupt dieses Jahr noch klappt. Ähm, alle sind im Barista-Zweig super ausgebildet, kennen unsere Produkte, sind in der Packstation. Jeder hat jetzt einen Tag hier, äh, für den er für die Rösterei verantwortlich ist, fürs Endkundengeschäft und alles. Und es wird hier mit so einer Sorgfalt und Liebe gearbeitet. Ähm, das ist, also ne, da kriege ich immer schon, krieg ich schon wieder Gänsehaut, äh, weil es einfach echt cool ist, wie wir als Team einfach zusammengewachsen sind. Und wie effektiv wir einfach sein können, nicht effizient, sondern effektiv, äh, wenn es darauf ankommt, äh, hier was zu machen. Es ging auch natürlich darum, wie, wie bezahlen wir uns alle weiter aus. Ne? Ähm, zum Beispiel, also ich war gerade an dem Punkt, wo ich sagen kann, wow, ich kann mir mein erstes Gehalt auszahlen, äh, was ich dann direkt wieder zurück überwiesen habe, 15 Tage später. Ja. Also März war es soweit. <lacht> ähm, aber mein Team ist mir halt auch wichtig, dass die da weiterhin bezahlt werden können und die Leistungen einfach bekommen, äh, die sie auch zurückgeben ja, und nicht äh, gekündigt werden. Ähm, und so arbeiten wir vielleicht jetzt äh, ein bisschen, bisschen gedämpfter nach dieser Zeit. Also es hat gerade so seit einer Woche, seit eineinhalb Wochen sind wir mit allen Projekten durch. Also was heißt durch? Ne? Es gibt immer ganz viel Neues zu tun. Aber mit dem Aufbau, jetzt geht es daran, diese Produkte und diese Dienstleistungen, die wir jetzt gebaut haben, ähm, auch ähm, an den Mann zu bringen. Und jetzt müssen wir tatsächlich mal in diesen Vertriebsmodus gehen und sagen, außerhalb von Social Media ähm, tatsächlich auch Anrufe tätigen und die Leute darauf hinweisen mit unserem Newsletter, den wir jetzt auch mal endlich drin haben. Ähm, wir haben überall Riesensteigerungen, auch in der Reichweite. Aber wir müssen jetzt gucken, dass wir ja, die neuen Angebote, die wir haben, die auch immer gewünscht waren, nicht vom Kunden erst gefunden werden müssen, sondern ihm gezeigt werden, hey, sie sind jetzt da. Ne? Und weil wir haben ganz viel, was sich immer gewünscht wurde, umgesetzt vom Abo-Modell, wo wir sagen, hey, für uns cool, wenn wir wissen, wir haben jetzt 100 Abonnenten, die monatlichen Kaffee geschickt bekommen. Das ist für uns eine planbare Liquidität, wie bei den B2B-Kunden, wo wir auch immer wissen, hey, wir haben 500 bis 1.000 oder eine Tonne ne, pro Woche senden wir hier an die Kunden raus. ja. Und mit dem Online-Shop derzeit und mit der Rösterei wissen wir nie, was los ist. Wir wir sind auf einmal abhängig vom Wetter. Wir sind abhängig von 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 dem Gemütszustand der Leute ja, und von ihrem Konsum, um einfach dieses Endkundengeschäft aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, es steigt und das ist cool, aber nur, weil wir so künstlich verknappt waren. Und jetzt sind wir hier... Und müssen halt diese ganzen neuen Produkte, müssen wir jetzt mal versuchen, an dem anzubringen. Und sie steigen so schon wieder, aber es ist wieder dieses organische Wachstum und ich habe immer das Gefühl, wir bauen hier richtig zu 100% alles schön auf, aber dann wird das Potenzial einfach nur zu vielleicht 30% ausgeschöpft. Ja? Und jetzt, genau, jetzt wird das Team darauf getrimmt einfach und uns ist jetzt auch ein bisschen die Zeit wieder da, sich jetzt darauf zu fokussieren und zu sagen, okay, es sind neue Produkte, die brauchen Anlaufzeit. Aber wir müssen jetzt auch einfach gucken, dass sie nach draußen getragen werden, weil viele haben das Bedürfnisse danach. Ich denke, da sind wir auch recht nah an den Bedürfnissen einfach dran, dass es gewünscht ist. Aber das müssen wir jetzt halt einmal reinsetzen.
0: Also eure schönen Schätze und Produkte nicht wie Ostereier verstecken, sondern dem Kunden zeigen, wo sie sind. Wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, also ein paar Monate nach vorne und du sozusagen dir ein perfektes Szenario entwerfen könntest aus B2B oder B2C, also Endkundengeschäft oder Geschäft mit den Unternehmen, mit dem Restaurant. Wie wäre für dich so ein perfekter Mix?
1: Oh, der perfekte Mix wäre schon, wenn einfach das ganz normale Geschäft, was wir vor Corona hatten, also unser B2B-Geschäft, einfach wieder losgehen würde. Dann haben wir nämlich ähm, mit unserem neuen Geschäftszweigen, ne, also dem Endkunden der Röstereiöffnung, die wir auch beibehalten, ähm, haben wir einfach sehr viel Umsatz. Und wir sind ähm, sehr viel, ja, also ich glaube, dass wie gesagt, wir waren über dem Break-Even. Wir waren in einer ziemlich guten Wachstumsphase, was B2B anbelangt hat. Und ich würde mich freuen, wenn unsere Partner, also unsere es sind nicht unsere Kunden, ne, sondern meistens eher unsere Partner, gerade die Gastronomen und Startups, die auch da aufgemacht haben, äh, wenn die einfach wieder ihr normales Geschäft betreiben können, die Leute Lust haben, wieder rauszugehen in Bars, in äh, Restaurants, äh, wieder ja das Leben so genießen wie vorher äh, und auch einfach die Unternehmen unterstützen und gleichzeitig hier diese Öffnung zu halten und auch einfach mal unsere Workshops wieder reinzusetzen. Wir haben so viele... <lacht> Kunden, die darauf warten, äh, ihre Workshops endlich äh, einzulösen. Ähm, das wäre natürlich super schön, weil dann haben wir unsere Standbeine einfach wieder zurück, plus das Endkundengeschäft erweitert, plus den Online-Shop in den höheren Zweig gesetzt, plus diese Abo-Modelle ähm, mehr in den Vordergrund gesetzt, äh, wodurch wir eine Planbarkeit mehr haben. Äh, mehr Planbarkeit haben. Ich glaube, das wäre das schönste Szenario. Einfach äh, wieder dieser Normalzustand, ja, äh, plus das, was wir uns jetzt in den letzten drei Monaten aufgebaut haben. <lacht> weil das, ich meine, damit halten wir uns gerade über Wasser und tatsächlich äh, können wir unsere Kosten alle decken. Wir haben keine Stundung irgendwo ähm, und das wäre, oh, das wäre schon richtig cool. Da würde ich mich mega freuen drüber. Äh, und dann einfach auch noch diesen <lacht> Wachstum zu haben an Neukunden ähm, im Endkundengeschäft, weil das macht eigentlich auch viel Spaß, ähm, das habe ich ganz unterschätzt, ähm, wieder so nah am Kunden dran zu sein. Wir sind immer nah dran eigentlich, aber wir haben sonst nie diesen persönlichen Austausch mit dem Kunden und wie die sich freuen und wie sie ausprobieren wollen und welche Fragen sie haben. Und das mitzuteilen wäre schon ziemlich cool, wenn wir das einfach alles so auch mhm. in einem Maße halten mit uns fünf. Ne? Vielleicht müssten wir dann könnten wir noch zwei Leute mehr einstellen, was mich auch freuen würde und dann eigentlich das Europageschäft anzugehen. <lacht>
0: Okay, das ist schon der nächste Schritt, der wieder wartet auf euch. Mhm. Damit hast du hast du eigentlich schon die Frage beantwortet, was du vermisst sozusagen aus der Zeit vor Corona. Ähm, du hast das, glaube ich, schon sehr schön ausgeführt. Gibt es denn noch irgendetwas, was du sagst aus der Zeit vor Corona? Das war selbst in unserem jungen Unternehmen sowas wie ein alter Zopf. Das muss gar nicht wieder zurückkommen. Das können wir schon schön hinter uns lassen und abstreifen. Boah,
1: also tatsächlich überlegen wir, dass wir bei manchen... Ein Großunternehmen äh, überlegen, ob wir das weglassen, ne? also ob wir die überhaupt noch äh, beliefern, äh, weil es mehr so ein, äh, ich sage mal, Geldwechselgeschäft war, ja, für viel Aufwand. Ähm, also wir haben gesehen, dass wir viel effektiver im Moment sind, ne? wenn wir ähm, wenn wir nicht so auf, also wir haben nie Masse geröstet, ne, aber wir haben Mengen geröstet. Und bei Mengen haben wir halt viel Zeit hier mit 15 Kilo. Bei einer 60 Kilo Röstung, Röstmaschine würde sich das lohnen, für größere Unternehmen zu rösten, die wirklich viel, viel verbrauchen. Das ist natürlich immer schön, das zu haben. Aber wir fragen uns gerade, ist es wirklich Sinn und Zweck dessen, was wir brauchen? Oder machen wir, äh, konzentrieren wir uns mehr und mehr auf diesen Endkundenmarkt? Ähm, ich glaube, das und und Büros, ja, die wollen wir eigentlich mehr in den Fokus setzen und eigentlich sagen wir, Gastronomien ähm, versuchen wir ein bisschen hinter uns zu lassen, ehrlich gesagt. Da treten immer viele Probleme auf äh, von Serviceleistungen und von allem und dem gewachsen zu sein als kleines Unternehmen, ne, als kleines Startup, ist im Moment, äh, weiß ich nicht, ob wir das brauchen im Endeffekt oder ob wir dafür einfach die Richtigen sind und das lieber einer anderen Rösterei übergeben und uns mehr auf äh, dieses Endkundengeschäft zu verlassen, das Online-Geschäft, unsere Bürokunden und Revis ne, dieser Welt ähm, mhm. und weiter auf unsere Plattform für also Farm Coffee, äh, die Farmer mit den Röstereien zu verbinden. Das ist ja das Projekt, was wir, von dem wir eigentlich die ganze Zeit reden. Also jetzt nicht hier, ne? aber du kennst es, Jule. <lacht> okay. äh, mhm. Genau, und da genau. sitzen wir jetzt auch natürlich, also diesen, seit diesem Monat ist äh, der Fokus bis August jetzt komplett auf das Geschäft für mich, für meine Mitarbeiter mehr auf, wie gesagt, das Potenzial unserer Produkte und Dienstleistungen auszuschöpfen. Ähm, und das finde ich natürlich auch geil, also dass wir jetzt einfach diese Zeit dafür hatten. Das hatten wir sonst, glaube ich, auch wieder nicht gehabt. ja. Ähm, deswegen mhm. sage ich mir im Moment ist alles cool und ich wüsste nicht, was wir weglassen sollten, außer dass wir sagen, oh nö, da haben wir einfach viel Aufwand mit. Ne? Aber das gehört einfach ja. auch dazu. Dienen wir auch weiterhin unsere Gastronomie. Wir würden jetzt nie jemanden wegnehmen, ne? bloß nicht mehr annehmen, sage ich mal. Ja, Das ist vielleicht viel mehr mhm. der Fall. Okay. Also konzentrierter auf die Zielgruppen zu gehen. Eine
0: klare Positionierung Richtig, genau. und auch Entscheidung, was, was wollen wir verstärkt angehen und was können wir ein bisschen aus dem Fokus rausnehmen. Ja, so zum Ende hin würde ich gerne nochmal so einen Schlenker in Richtung, was du persönlich mitgenommen hast aus der Corona-Zeit. Als erstes würde ich gern von dir wissen, hast du sowas wie einen persönlichen Corona-Hack? Also irgendwie sowas, ein Kniff, den du dir vielleicht zurechtgelegt hast? Du hast ja von 16, 18 Stunden Tagen gesprochen, also durchaus von einer sehr anstrengenden Zeit. Gibt es da irgendwas, was du dir jetzt hier in den Wochen... Um ja, so als Ritual angeeignet hast oder irgendeine Angewohnung oder Angewohnheit, was es dir leichter macht.
1: Ähm, für mich hat sich ehrlich gesagt nicht viel verändert, ne, außer dass ich nicht mehr abends mal in eine Bar gehe mit Freunden. Ähm, aber ich mache sehr viel mehr Sport. Äh, ich bin, ich habe mir meinen Sonntag genommen. Ne? Ähm, mein Sonntag ist heilig für mich geworden. Normalerweise habe ich an dem auch immer viel gearbeitet und da wird kein Wecker gestellt. Ähm, ich denke abends, man muss raus und man muss sich auch wieder klare Zeiten setzen. Wir haben diese Struktur gebraucht, jetzt haben wir sie langsam inne, ich denke, in einem Monat ist sie fest und dann kann man auch wieder mit ganz normalen Stunden, also mit zwölf Stunden so, ne, rechnen und das muss man auch einfach einfach <lacht> Schluss machen. Ich nehme meinen Laptop nicht mehr mit nach Hause, manche haben ihn nur zu Hause stehen, ja, aber ich denke, in dieser Zeit ist es cool, sich ein bisschen so auf sich zu besinnen und ich höre viel, manchmal tatsächlich viel Gejammer, äh, dass wir keine Party mehr machen können und ne, dass viele doch jetzt an so einen kleinen kritischen Punkt kommen, wo es dramatisch wird und äh, wo man nicht mehr das Positive sehen will. Ähm, ich weiß nicht, ob ich äh, da immer zu optimistisch bin, aber ich habe mir viele neue Hobbys angelegt. Also wir fahren jetzt Kajak ne? und äh, Draußen auf dem Wasser für mich zu sein, ist das coolste, um loszulassen. Und das ist eigentlich mehr so mein Hack. Also die Welt ein bisschen anders zu sehen und versuchen, mein Handy wegzulassen, mein Laptop wegzulassen und rauszugehen. Inline Skaten war ich letzte Woche mal wieder. Was man auch 100 Jahre nicht gemacht hat, aber im Keller stehen hat. <lacht> und einfach auch viel aussortiert, um einfach den Kopf frei zu bekommen. Also das ist mein persönlicher Hack im Moment. Ich nutze die Zeit, um um auszusortieren und äh, wieder mehr Sport zu machen, einfach so ins Gleichgewicht zu kommen. Und das tut mir echt gut, selbst wenn man nur eine Stunde auf dem Fahrrad sitzt oder ähm, und für alle, die in Wiesbaden sind. Ne, wir haben eine wunderschöne Umgebung hier. Also ähm, ich habe in letzter Zeit, glaube ich, so viel wieder von Wiesbaden entdeckt, äh, was ich vorher auch nicht wirklich kannte. Also ne, vom Rheinsteig, natürlich kenne ich den, aber wieder neue Routen ausprobiert bis hin zum Rhein, zum Mombacher Beach äh, nach Mainz ähm, wir haben hier eine äh, geile Vielfalt ähm, und das kann man alles so nutzen, also ähm, es muss einem hier ni an nichts fehlen, ne? selbst wenn die normalen Sachen nicht da sind ähm, und mhm. sich mit Einzelpersonen zu treffen ist auch nicht das Schlimmste, ähm, obwohl ich auch ein großer Gruppenmensch bin, ja. ähm, ich freue mich auf die Zeit, aber genau, mehr kann ich dazu im Moment nicht sagen. Das muss, glaube ich, jeder für sich persönlich mhm. immer entscheiden.
0: Absolut. Ja, wir sind am Ende angekommen, unseres Gesprächs. Du kriegst auch von mir noch die Abschlussfrage gestellt oder beziehungsweise die Abschlusssatz, den ich dich bitten würde, zu vollenden, nämlich, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Wow. <lacht> das nicht so ist, wie es scheint. Das lassen wir
0: mal gerne so stehen, lieber Sebastian. Ich danke dir ganz herzlich, dass du eine große Portion von deiner Energie und von deinem Schwung hier mit uns geteilt hast. Es ist also immer wieder sehr inspirierend, dir zuzuhören und mit welcher Begeisterung und Überzeugung du hinter deinen Produkten stehst und hinter dem, was du tust und vor allen Dingen auch hinter deinem Team. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an dich und vor allen Dingen, dass ihr gut noch durch die Zeit kommt und dass dein schönes Szenario auch Wirklichkeit wird. Das wünsche ich dir. Ganz von Herzen.
1: Vielen lieben Dank, Jule. <lacht> habt einen schönen Tag noch.
0: <lacht> ja, das war's für heute wieder in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wenn ihr Lust habt, noch weitere Folgen euch anzuhören, schaut einfach auf www.umic.de podcast oder über iTunes und Spotify. Ich freue mich, euch wieder hier zu hören und habe am Ende nur einen einzigen Wunsch an euch, nämlich bleibt gesund. Eure Julia Jankowski.